0: Cześć Robert. Dzień dobry Państwu. Cześć Bartek. Witam wszystkich. Robert, pozwolisz, że jest to trochę inny format niż dotychczas byłem przyzwyczajony. Mamo zakładam firmę. Pozwolisz, że Cię przedstawię i później przejdziemy do pomysłów na biznes, na otwarcie nowej firmy. Więc poprawnie, jeżeli złapiesz mnie gdzieś na kłamstwie. Nie konsultowaliśmy tego przedstawienia wcześniej. Robert Szewczyk. Zapisałem sobie, że zrezygnowałeś ze stałej ciepłej posady za biurkiem w banku. Teraz tak by zamiast proponowania kredytów napełniasz swoje konto i konta swoich klientów dzięki skutecznemu copywritingowi.
1: Bardzo ładnie, podoba mi się.
0: Współtworzysz Biznotekę, to jest news newsletter ze streszczeniami książek biznesowych. Jesteś współzałożycielem społeczności twórców online, online Digital Creators Community i prywatnie prowadzisz również bloga Skutecznie efektywne.
1: Tak, z tym, że no na razie z Biznoteką to Mateusz sam w tym momencie prowadzi. To jest, bo Nigdzie chyba jeszcze tego nie zaktualizowałem, bo po prostu mam dużo mniej czasu niż miałem wcześniej, więc musiałem wybrać moje priorytety na ten moment, ale tak to wszystko jest poprawnie. Współtworzyłem, o w ten sposób może.
0: Okej, okay. współtworzyłeś w takim razie Biznotekę. Twoje teksty można często przeczytać na wielu blogach, newsletterach czy produkta w produktach cyfrowych, nie zawsze podpisane twoim imieniem i nazwiskiem.
1: No chyba większość można tak przeczytać w dniu podpisane moim nazwiskiem. No, tak mi się wydaje.
0: Dobra, jeżeli wszystko jest poprawnie, zgodzisz się, zapoznaliśmy się z twoim, z twoim krótkim bio, to sugeruję, żebyś zaczął od twojego pomysłu. Dobra, to dzisiaj zebraliśmy się tutaj, żeby
1: porozmawiać o pomysłach opartych o copywriting. Tak więc moim pierwszym pomysłem, który jest dla mnie taki dość naturalny jest e-mail marketing, czyli po prostu to jest taki dość łatwy pomysł praktyce, powiedzmy, że dość łatwy w teorii. No dochodowy biznes głównie dla freelancera, ale myślę, że tutaj nie jest problemem to, że jak już się rozwiniemy, tych zleceń będzie więcej, żeby to przekształcić w całą agencję po prostu zajmującą się e-mail marketingiem. Hmm. Czyli najprościej mówiąc chodzi właśnie o tworzenie maili obsługowych, ale głównie sprzedażowych dla innych twórców, przedsiębiorców i e-commerce. Myślę, że głównie e-commerce, bo na to jest największe ssanie, że tak powiem, na rynku, bo jednak
0: sklepy sprzedają najwięcej, więcej niż twórcy. Robert, uh -huh. Robert jak mówisz o mailach obsługowych, to, to co, masz, co masz na myśli?
1: Okay, e, dobra, wybacz, bo ja to w swojej bańce żyję i zapominam, że czasami ktoś nas słucha, kto może nie, nie kojarzyć. Mail obsługowe to są te maile wszystkie, które niekoniecznie mają sprzedać, ale na przykład, które są po zapisie typu po mail po zakupie, że jakaś wiadomość możesz stworzyć. Nie musi to być nudna wiadomość, taka jak wszędzie typu, że twoje zamówienie XY może to być zrobione dużo fajniej. Tak samo mailom, mailom obsługowym jest na przykład opinia, że potem masz trzy tygodnie z produktem już, na przykład już ten produkt jest u ciebie, to wysyłasz maila po prostu z prośbą o opinię, jak można na przykład ulepszyć ten prośb, produkt, żeby po prostu no, spełniał lepiej swoje przeznaczenie i też możesz wysłać maila obsługowego na przykład o to z prośbą o feedback. Od, odnosi taką opinię, którą możesz na przykład wykorzystać na stronie. Tak Czyli rozumiem to maila obsługowe. Cały
0: cykl, cały cykl dookoła życia klienta u nas oprócz sprzedaży.
1: Tak, dokładnie.
0: No i to jest moim zdaniem głównie
1: taki biznes dla osób, które po pierwsze umie, potrafią lub chcą się nauczyć pisać maile, bo no, bez tego się nie da. Znają się też na sprzedaży, bo te maile sprzedażowe no jednak trzeba jakoś napisać i muszą być skuteczne, bo nie piszemy ich dla samego pisania, tylko po to, żeby zarobiły dla danej osoby ileś pieniędzy. No i też trzeba znać, potrafić po prostu obsługiwać te wszystkie systemy mailowe. Na początek wystarczy w sumie jeden, na przykład MailerLite, w zależności czy pracujemy z twórcami czy z sklepami, bo tu i tu są inne systemy mailowe. Więc trzeba znać jakiś system i po prostu potrafić pisać maile. I tutaj mam przykład z naszego rodzimego podwórka. Też często e, współpracujesz z Mirkiem. Widziałem, że często robisz webinary u Mirka Burnejko. Więc Irek ma coś takiego jak iskra przedsiębiorcy. Pewnie słyszałeś? Tak. tak To taki akcelerator biznesu, że osoby, które mają jakiś pomysł wchodzą tam i po prostu mogą sobie rozwijać projekt. I z taki, jedną z takich osób jest Julia Sienkiewicz, która też należy właśnie do Digital Creators Community, o którym wspominałeś. I jej agencja GrowthKing, ona widzę, że tam działa według tego modelu, który za chwilkę też omówię i sobie dobrze radzi z tego co wiem, bo widzę, że ma klientów, chwali się social proofami w social media, więc mega też cieszę, że osoby takie z mojego otoczenia sobie znalazły coś, nam kawałek rynku dla siebie, który mogą, w którym mogą po prostu działać. I w ogóle zacząłbym w tym biznesie od tego, jakbym to. Przedawał, bo tak, chciałem tu dać dużo wartości, chciałem pokazać też odbiorcom, jak mogą zacząć i jak mogą coś wycenić, moim zdaniem. Nie mówię, że to jest najlepsza metoda, ale wydaje mi się, że to jest sensowne. No, w przypadku e-mail marketingu wprowadziłbym na początku pakiety miesięczne. Ogólnie wydaje mi się, że wszystkie te moje pomysły, które dzisiaj tutaj przedstawię, to generalnie lepiej sprzedałem się w pakietach, bo. No, jak subskrypcję, tak. No, bo tak to trzeba wyceniać każdą rzecz z osobna. A tak wystawiasz po prostu trzy pakiety na stronę, opisujesz mniej więcej, co jest w danym pakiecie. I przez co na przykład ktoś, kto się nie zna do końca na tym e mail marketingu, wchodzi łatwiej mu podjąć decyzję, bo widzi, że ma to, to i to w pakiecie, a ja, bo wiesz, jak jest. Czasami to, że ty wiesz, jakie mają problemy twojej klienci, nie oznacza, że oni przychodzą i oni wiedzą, więc też hmm. różnie z tym bywa. Więc myślę, że wyceniłbym taką współpracę na początku na 1000, 2000 złotych od klienta, tam w zależności tego, co jest potrzebne. No i zajął się pisaniem dla klienta i wdrażaniem tych automatyzacji. I tutaj przygotowałem sześciokrokowy tutorial, jak zacząć, żeby też już nie przedłużać. Po pierwsze, no, najlepiej wyjść od tego, że tworzysz własny newsletter, no bo ponieważ no, wtedy najlepiej się nauczysz. No, na żywym organizmie się nauczysz najlepiej, jeżeli działasz nad tym projektem, jeżeli sam widzisz to od środka, jak działa, jeżeli sam rozwijasz tą listę, sprzedajesz coś za pomocą newslettera, to nauczysz się najszybciej. Tak jest moje zdanie. Tutaj polecam, jeżeli ludzie chcą celować na przykład w pisanie maili dla twórców, to polecam MailerLite. A. To jest darmowy system do wysyłki maili do tysiąca osób. Pozwala tworzyć proste automatyzację. Nie jest to nic skomplikowanego, ale myślę, że na początek to wystarczy i wielu twórców z własnego doświadczenia, bo też piszą maile, wiem, że korzysta z tego systemu. Więc uczymy się tego narzędzia na własnym przykładzie. Uczymy się tego, jak działa, jak działa segmentacja, automatyzacja, jak pisać maile. Można też się nauczyć pisania tych maili. Tutaj mam kilka polecajek, podlinkuję ci je później, żeby odbiorcy mogli sobie szybko wejść. Polecam taki pan Chase Diamond na Xie, na Twitterze. On z właśnie swoją agencję e-mail marketingową, robi to bardzo dobrze, dzieli się tam wieloma tipami. Wypisałem sobie jeszcze tutaj Bartosza Nowaka i Maćka Marka, czyli moich znajomych, którzy też się zajmują. Bartosz bardziej dla e-commerce, Mar Maciej Marek zajmuje się automatyzacjami i też pisaniem maili, więc polecam ich śledzić. No i siebie nieskromnie mówiąc też polecam, bo też czasami się podzielę jakąś wiedzą. No i plan działania jest taki, że zapisujemy się na newslettery naszych ulubionych twórców, bądź też sklepów, które wiemy, że mają udane kampanie i szukamy też w internecie udanych kampanii, bo są takie przykłady, żeby po prostu mieć pliki, które zapiszemy, którymi możemy się inspirować, bo tu mogę niektórych zaskoczyć, nie trzeba wymyślać koła na nowo, pewne schematy, pewne rzeczy, które działają zostały już wymyślone, więc wystarczy zapisać się, pobrać kilka tych rzeczy, analizować to, zobaczyć co na was działa, co na was nie działa, wyciągnąć wnioski i to samo wykorzystywać po prostu w swoich mailach. No i później znajdujemy pierwszego klienta. I tutaj polecam po pierwsze pokazać swoje maile, czyli mamy portfolio, które budowaliśmy przez to, że robiliśmy swój projekt, więc to już coś może pokazać odbiorcy, czy się znamy na rzeczy, czy się nie znamy. A po drugie, tu jest taki mój tip, który ja czasami stosowałem, czyli jeżeli gdzieś tam zaczynacie, nie macie marki, nikt o was nie słyszał, możecie zapisać się na newslettery, zobaczycie, że tu jakiś twórca wysłał wam maila, który uważacie, że możecie zrobić lepiej, poświęcacie chwilę czasu, robicie to lepiej, odsyłacie mu tego maila i zapraszacie go na krótką rozmowę. To też działa, no ale to też jest pewne ryzyko, prawda, bo trzeba poświęcić czas na zrobienie czegoś, no ale jest to na pewno skuteczne, bo ktoś od razu widzi, co zrobiliście. No a czasami może się zdarzyć ewentualnie tak, że ktoś zobaczy, podkradnie trochę i was nie zatrudni, ale no, no też to część gry, po prostu część tego ryzyka, które trzeba podjąć. No i umawiacie się z taką osobą na kola i możecie zaoferować, że poprowadzicie mu taką jedną kampanię i wycenicie tą pracę trochę taniej. Ale w zamian poprosicie tę osobę, że możecie wykorzystać te, to, co dla niej zrobiliście jako case study i poprosić ją po prostu o opinię, tak aby później pozyskiwać łatwiej kolejnych klientów.
0: Znaczy to tutaj powiem Ci, że ja dostaję takie maile, o takich jak mówisz, tylko nigdy tam nie było poprawionego tekstu. Przeważnie to są maile z uwagami. Czyli mam tutaj uwagę, nie wiem, znalazłem cztery literówki, nikt nie wymienia żadnych literówek. W Twoim tekście ja to mogę napisać lepiej, kto Ci to pisze. Na tej zasadzie dostałem takie... 4, 4, no, to jednak radzę
1: dorzucić coś do tego pakietu, nie? Więc, bo jak tak ktoś napisze, to ciężko jest ogarnąć, o co chodzi. Zwłaszcza jeżeli ktoś tam po drugiej stronie nie, nie, nie skupia się na copywritingu. No i też często dostajemy dużo takiego spamu. Ja dostaję na swoje skrzynki te firmowe, które mam typu pozycjonowanie, SEO, coś tam, profil na LinkedIn, tego typu. I takie wiadomości też nie działają. Pamiętajcie o tym, aby skupić się na odbiorcy dać mu korzyść, pokazać, pokazać mu co on zyska, czyli na przykład ile czasu oszczędzi, ile zarobi dzięki waszej pomocy, a nie pisaniu ja nazywam się XYZ, pomagam firmom XYZ w tym i tym, tylko to po prostu spersonalizujcie tą wiadomość, pokażcie na przykład, piszecie do Bartka, pokażcie hej Bartek, czytam twój newsletter, jest świetny, no to Bartek już to zobaczy, to już trochę się u, tam uśmiechnie pod nosem, będzie chciał czytać to dalej, a później piszecie no Bartek mam tutaj pomysł, jak możesz na przykład, nie wiem rozwinąć swój newsletter do Tysiąca osób, na przykład w dwa miesiące, i tutaj wypisujecie pomysły. No, i myślę, że Bartek, który byłby o wiele bardziej zainteresowany, niż jak piszecie, że zajmujecie się, nie wiem, pomocą w stworzeniu newsletterów.
0: No jasne. Nie, no to Generalnie pomysł mi się podoba. Tak jak mówisz, jest go prosto zacząć. Niekoniecznie jest prosty sam w sobie, ale na pewno łatwo jest zacząć. I tak jak przetaczałeś tą drogę rozpoczęcie od swojego newslettera, no to wydaje mi się, że to jest, to jest tak naprawdę droga, którą ty przyszedłeś.
1: Ja przeszedłem dokładnie, więc trochę się podzieliłem tym, jak to u mnie wygląda i też piszę ludziom maile, więc też to są takie case'y, które faktycznie działają, Mnie, że sobie tak to gdzieś wymyśliłem, wymyśliłem i z powietrza to wziąłem, tylko faktycznie się u mnie sprawdziło wielokrotnie to, co napisałem. Ogólnie mam też taki nawyk, że często jak się nudzę, jak na przykład jadę pociągiem albo tramwajem, to jak mam chwilę, Taką dla siebie, to często przeglądam sobie na przykład walla i mam w zwyczaju, że jak zobaczę słaby post na i jeden, to włącza mi się taki tryb, a że dla siebie, żeby poćwiczyć przykładowo. I biorę telefon, zrobię sobie screena posta, poprawiam tego posta i często wysyłam właścicielowi, pisząc mu, że chcę to może użyć, jak nie chce, to nie, zrobiłem to tak. No i często to się kończy tak, że nawet nic nie prosząc, ta osoba, później do mnie pisze, na przykład, czy mogę jej coś zrobić, więc polecam tą metodę.
0: No fajnie. no Gorzej, jak ktoś nie jeździ tramwajem, ani autobusem, ale poza tym okej. Okay.
1: No to można myśleć, że nie wiem, na ogródku, czy na kanapie też da no, chyba ktoś radę.
0: Jasne, jasne, taki drobny, suchy żart. Więc dzięki Robert za ten pierwszy pomysł. Ja od razu przygotowując się do tego odcinka, pomyślałem, że będę miał więcej pomysłów takich online, internetowych. I pierwszy pomysł, który ja chciałem, którym ja chciałem zacząć. Chciałem, żeby był taki wiesz, wygrzebany, nie powiem z lamusa, bo to, to brzydki, brzydki początek, ale taki starszy biznes, taki, który niekoniecznie przyniesie góry złota. Próg wejścia też nie jest duży, powiem, bo tutaj słyszałem o dużych postępach w ciągu 3, 4, 5 godzin od rozpoczęcia i mam na myśli kaligrafię, usługi kaligraficzne. Okay. Więc jeżeli ktoś nie wie, to jest, taki, takie jest bardzo ładne. Takie co? Takie bez ai bez sztucznej A, tak, inteligencji. Tak, 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 sorry, no, <laughs> okay. tak, tak bez, bez sztucznej inteligencji mówimy o ręcznej, ręcznej kaligrafii. Oczywiście można to później skanować, ale z, raczej chodzi o ręczną papeterię, o na przykład zaproszenia ślubne, o widziałem też oferty napisania przysięgi ślubnej. W ten sposób są kursy, od których można zacząć. Koszt kursu około 400 zł. Patrzyłem na taki, który jest w Krakowie. I z, później, te, tak jak mówiłem, na, na tym może nie da się bardzo dużo zarobić, ale jest to na zasadzie hobby, które przynosi pieniądze, a jak już osiągniemy jakiś status, będziemy znowu twórcą online robiącym kaligrafię offline, to możemy spróbować wejść w świat kursów online kaligraficznych, bo widziałem, że zapotrzebowanie na takie kursy stacjonarne jest. Jedna firma, którą znalazłem, kaligrafia.edu.pl, krakowska szkoła ma aż siedem filii w różnych siedmiu miastach. Zdziwiło mnie to trochę i faktycznie tam na zdjęciach, jak wrzucałem z jakichś warsztatów, tam jest trochę ludzi, więc no widać, że ktoś chce się nauczyć, już z jakich pobudek chce się nauczyć, to nie dociekam, czy to, czy to faktycznie zarobkowo, czy po prostu dla przyjemności. Wiesz, tak, jak, tak jakbym się śmiał dwa lata temu jeszcze z kursu szydełkowania, tak teraz wiem, że to jest jeden z lepiej sprzedających się kursów w takiej naszej bańki znowu od, od, od Mirka. Więc tutaj zacząłbym od tego kursu kaligrafii. Później tworzysz kanał na. Może to się nawet przyjmie na TikToku, na YouTubie. I nie robisz. Myślę, że tam. na TikToku
1: miałoby miejsce,
0: no? Bo to, no, jakoś, to, to tak ładnie. to tak. ładnie jakoś zrobił dynamicznie, to myślę, że. Tak, bo to, to jest jeden rodzaj treści, który widzę, właśnie że wiesz. No oczywiście to musi być w przyspieszeniu. Ty to robisz dosyć długo, trochę czasu na to poświęcasz, na tą jedną literkę. W przyspieszeniu pokazujesz, jak to robisz, a drugi rodzaj to jest pokazanie. Pokazanie tych reakcji ludzi, którzy dostają te zaproszenia, którzy dostają jakąś papeterię, wiesz, takie zaskoczenie, wow, cokolwiek. No i na zasadzie tych emocji ktoś później decyduje się, chce spróbować, chce, chce zobaczyć, co masz w swojej ofercie, czy możesz im coś wykonać, albo czy możesz ich tego nauczyć. No i na pewno wystawiałbym się na targach ślubnych tam jest trochę tych firm, które mają, tworzą jakieś zaproszenia, ale przeważnie są to zaproszenia drukowane, ewentualnie ręcznie tworzone. Ale nie, nie widziałem, przynajmniej jeszcze, na targach, na których ja byłem, takich z kaligrafią. I bardzo fajna strona dziewczyna, która zaczęła 6 lat temu kaligrafię, która na niej zarabia Fix Up Studio opisuje swoją drogę od początku jak pół roku sama się uczyła, a mówi, że efekty po trzech godzinach kursu były znacznie lepsze niż sześć miesięcy samotnie spędzonych. Opisuje tą drogę do tych pierwszych zleceń, do założenia działalności gospodarczej, więc myślę, że sporo ciekawych informacji, jeżeli kogoś zaciekawiłby ten pomysł.
1: Myślę, że to jest spoko pomysł. Jeszcze tak myślę, komu mogłoby się to przydać, na przykład taki kurs i wpadłem, wpadła mi taka myśl do głowy, że tatuażyści na przykład, którzy... Są tacy, którzy specjalizują się w kaligrafii. Ostatnio trafiłem na profil dziewczyny, która właśnie robi jakieś ładne literki i tak dalej. Więc myślę, że też taki jakiś target, jakaś nisza, w którą moż można by było
0: celować. No widzisz, o, o tym nie pomyślałem, że faktycznie no. Można to jeszcze zawęzić, zniszować do kalig kursu kaligrafii
1: jeszcze dla na przykład tatuażystów. Też fajny pomysł myślę.
0: No tak, bo jak widziałem tego pana od kursów kaligrafii, to wiesz, ubrany w kamizeleczka wygląda trochę bardziej jak notariusz niż tatuażysta. No to tatuażysta niekoniecznie chciałby do niego może przyjść na kurs. Tak, ale mega fajny pomysł. Dobra. To, ja, to ja lecę z kolejnym, ale
1: znowu moje są online'owe wszystkie, więc dobrze trafiłeś. No z racji, że w sumie siedzę w tym online, to pewnie dlatego takie wybrałem. Drugi jest mega ciekawy. To jest taka moim zdaniem perełka, która gdzieś tam raczkuje dopiero w Polsce, o której mało się słyszy w Polsce. W Stanach jest to dużo bardziej popularne i która myślę, że naprawdę dobrze zrobiona może przynosić przychody na poziomie, no jestem spokojnie w stanie powiedzieć, że kilkuset tysięcy, a nawet wyżej, jeżeli zrobimy z tego agencję, bo nie ma tu tak naprawdę limitu. Chodzi mi o agencję albo działania jako freelancer, chociaż bardziej tutaj sensownie widzę agencję Conversion Rate Optimization, Czyli zajmujesz się optymalizacją konwersji, czyli wchodzisz na przykład na stronę danej osoby, poprawiasz jej kilka rzeczy, jak na przykład, teraz to oczywiście trochę spłycę i powiem tak górnolotnie, ale poprawiasz przyciski, kolory przycisków, treści, treści tych przycisków, zmieniasz treści na stronie, sprawdzasz, czy na przykład będzie lepiej działał filmik, czy może obraz, wprowadzasz te zmiany na stronie. No, i Twoim zadaniem jest to, aby zwiększyć ilość albo osób zapisanych przykładowo na newsletter, na listę, ale głównie jest, żeby zwiększyć sprzedaż, czyli na przykład albo w sklepie e-commerce, albo na stronie sprzedażowej jakiegoś produktu online. Po prostu wchodzisz, dokonujesz zmian, zakładasz jakieś hipotezy, sprawdzasz, czy są prawdziwe, wdrażasz zmianę i zwiększasz konwersję. Ten biznes jest trochę bardziej skomplikowany niż poprzedni, bo tamten wymagał tego, że uczysz się jednego systemu mailingowego, tak naprawdę, i pisania. Tutaj jednak albo polecałbym to robić w dwie osoby, czyli tak na sobie może, bo tu powiem ciekawostkę, my tak w DCC trochę działamy w tym kierunku, z tym Cero, bo ja coś tam piszę, znam się na marketingu, a Mati e, robi strony, więc stwierdziliśmy, że to fajne połączenie, bo z reguły jest tak, że albo trafiasz na copywritera, albo w Polsce, albo trafiasz na gościa od stron. No i copywriter z reguły nie przeklika ci stronę, a gość od strony nie napisze ci tekstu, więc jeżeli masz kogoś, kto zrobi to i to i zna się na psychologii, bo to jest tu mega istotne, że trzeba znać się na psychologii, trzeba wiedzieć, jak ludzki umysł działa, kiedy się jak zachowujemy, jakie błędy poznawcze istnieją, żeby to po prostu wykorzystać, żeby strony były skuteczne, jakkolwiek to brutalnie i brzydko nie brzmi, musimy wykorzystać ten wpływ który możemy wykorzystać i wdrażamy właśnie te zmiany, później przeprowadzamy liczne testy AB, czyli sprawdzamy, czy na przykład nagłówek 1 lepiej działa od nagłówku 2, wdrażamy te zmiany na stronie i później na tej podstawie możemy oszacować, czy ta konwersja wzrosła, czy nie. No i tutaj w Polsce znalazłem taki przykład, jest to pani Marcela Masina, i Pani Marcela chyba jest jedyną taką osobą, która działa na większą skalę. Widziałem coś tam, że kiedyś Mirek o niej wspominał właśnie, o którym tu mówiliśmy i którego pozdrawiam, że Grzegorz Ruk i Adam Overment Gospodarczyk z też korzystali z Pani Marceli usług i Pani Marcela właśnie zajmuje się tworzeniem konwertujących stron, ale poza Panią Marcelą nie widziałem żadnej takiej mocnej konkurencji, więc jest dużo przestrzeń. No i tutaj wycenianie wygląda trochę inaczej, bo ja bym zaczął w ogóle od audytów, robić audyty ludziom, czyli na przykład bierzesz Notion, spisujesz co, gdzie jest nie tak i taki audyt myślę, że mógłbyś spokojnie wycenić na 1000, 2000 zł. Umówić się z klientem, dać mu ten audyt i później możesz mu zaproponować, że hej, jeżeli chcesz, to ja ci wprowadzę zmiany na stronie w zamian już za normalną kasę. No i tu w zasadzie możemy to wycenić od już nawet 10 tysięcy złotych w górę. Takie zlecenie, no bo to jednak już są zmiany na stronie, jeżeli się na tym znamy. Tylko, że zakładać, że tutaj jest to, niestety ta bariera wejścia, że trzeba potrafić tworzyć strony internetowe. Z czasem możemy zmienić ten model. Tak jak mówiłem na początku, nie ma tu sufitu, bo możemy się rozliczać za. za no, rozliczyć to z góry za jakąś kasę, czyli znowu na przykład za te 10 koła, plus brać success fee, czyli procent od tego z zarobionego więcej tej górki, którą zrobiliśmy dla klienta nad tym, co było wcześniej. Więc jeżeli zwiększyliśmy konwersję o x tam procent, to możemy sobie z tego procent zainkasować. No i plus później ktoś musi obsługiwać tą stronę. Więc zakładam, że jak wszystko zrobimy dobrze, to taka obsługa, jeżeli klient znowu się na nas zdecyduje, to tak 2,5 do 5 tysięcy może być miesięcznie. Więc to już są pieniądze dużo wyższe niż tam było i tak jak mówiłem, nie ma sufitu. I jak ja bym to zaczął, możemy nauczyć się... Conversion, Conversion Rate Optimization ze strony z materiałów od CXL, taka strona. Podlinkuję to. Tam jest dużo darmowych rzeczy, które pomogą po prostu w to wejść. No i są też płatne kursy, ja tylko tutaj ostrzegam: kurs chyba w pełni na tydzień jest darmowy, za dolara. A tak jak chcecie, bo tam macie dostęp chyba do 30 kursów, to 5000 zł kosztuje. Ale mega fajne, więc jeżeli ktoś się wkręci, już te darmowe rzeczy ogarnie, to polecam. No i tutaj szukamy klienta, któremu stworzymy właśnie taki prosty audyt zamniejszą nawet kwotę. Tutaj we wszystkich takich działaniach, gdy dopiero zaczynamy polecam to trochę zmniejszyć, zrobić ten rabat w za te case study i za tą opinię. Wdrażamy taki audyt no i później możemy ewentualnie, jeżeli klient stwierdzi, że to co napisaliście ma sens i że on chce w to iść, bo widzi w tym potencjał na to, że faktycznie zwiększycie tę konwersję, to możecie zaoferować mu gwarancję, że jeżeli nie zwiększycie mu tej konwersji, tutaj jakiś sensowny procent, to po prostu zwrócicie mu 100% kasy, przez co mu będzie też jeżeli jesteście nieznani, nie działacie jeszcze, to mu będzie łatwiej w to wejść. Jeżeli wierzycie, że naprawdę jesteście w stanie to zrobić, to myślę, że to jest fajny deal po prostu dla Was i dla klienta, żeby zdobyć opinię i tego pierwsze, pierwsze jakieś polecenia.
0: No tak, jest to takie wejście bez, bez ryzyka, nie? czyli budujesz, tak. budujesz zaufanie z pierwszym klientem dosyć szybko. No tak jeszcze ten klient może niekoniecznie Ci ufać, że mu oddasz te pieniądze później, no ale jest to jakieś... No zawsze możecie to. się ewentualnie za,
1: za, umówić tak, że zapłaci wam dopiero po realizacji zlecenia, też no jest taka fajnie,
0: opcja. Tak. Tutaj też, żeby ktoś zaraz się nie oburzył, że wymieniałeś takie kwoty, wiesz, 1000, 2000 za audyt, 10 tysięcy za poprawki, więc od razu powiedz, że to chodzi o klientów, którzy zarabiają, którzy z tego żyją, a nie mają stronę z darmowym newsletterem. No tak, tak. Dlatego I... też
1: zaznaczyłem, że najlepiej to sklepy działają, bo sklepy, które mają duże obroty, to są w stanie więcej pieniędzy zapłacić. No bo jeżeli zwiększysz tam konwersję chociażby o 2-3% w takim dużym sklepie, który ma na przykład milionowe obroty, no tam
0: przychody, no to już jest bardzo dużo pieniędzy, nie? Jasne. Okej. Okay. Podoba mi się, tak jak mówiłeś, trochę bardziej skomplikowane, ale nie po to się tutaj spotkaliśmy, żeby omówić tylko najprostsze pomysły, które można godzinę i zarobić na nich milion. Także, a tutaj myślę, że spokojnie potencjał na milion rocznie siedzi w tym. No, pomysłu.
1: tutaj te duże agencje naprawdę duże pieniądze
0: robią, bardzo duże. Okej. Okay. Zastanawiam się, czym teraz skontrować twój pomysł, ale naszło mnie znowu na taki trochę online, trochę offline i trochę związany z tym świętem, które nam się zbliża 1 listopada, albo może już jakby emisja tego odcinka jest zaraz po, które, więc które było, mam pisanie biografii. Tylko teraz nie mówię tu o kolejnej biografii Elona Maska, Arnolda Schwarzeneggera, czy Tomasa Addisona, okay. ale każdy z nas ma kogoś, kogo stracił, kogo, o kim chciałby coś więcej usłyszeć. Nawet, nawet nie wiem, przykład o moich dzieci, które pytają się o jakiś przodków, którzy niedawno zmarli albo, albo bardzo dawno, ale odwiedzając te groby. No i teraz nawet jeżeli przeżyliśmy z jakąś osobą 20-30 lat, coś tam o nich wiemy, jednak często wiemy o ich jesieni życia, nie wiemy o tych początkach. Czasem bo nie pytamy, a jak już chcielibyśmy zapytać, to jest może za późno każdy też z nich miał jakąś wiedzę, jakieś może unikatowe wspomnienia, którymi się nie dzieli, bo znowu no, nikt nie pyta. No i teraz mógłbyś zajrzeć w życie swojego pradziadka, prababci, a może jeszcze kilka pokoleń wstecz, dowiedziałbyś się, że ktoś walczył w wojnach napoleońskich. Nawet, nawet co jeśli mógłbyś swoje życie uwiecznić w ten sposób, nie? a twoje prawnuki widziałyby kim jesteś, nie tylko pomarszczonym, zabawnym staruszkiem, ale coś, coś trochę więcej. I oczywiście są firmy, które zajmują się w takim, nie wiem, ghostwritingiem, ghost tylko, że to jest wszystkiego. Od, od maili po no, każdą jednym, każdym jednym szczegółem, ale nie ma, tak, nie, przynajmniej nie widziałem takich, które się marketingują tylko w tym. Oczywiście so, znowu są takie, które napiszą twoją e, biografię, ale tutaj o tym myślą tylko osoby, które, które coś, nie wiem, zrobiły przynajmniej, albo z dużym ego i chcą, e, chcą żeby ich, e, ich wspomnienia zostały opisane, a w moim modelu myślałem bardziej o tym, że ty widzisz osoby w swojej rodzinie i chciałbyś, żeby one zostały zapamiętane, chciałbyś je uwiecznić na dłużej. Oczywiście o sobie też możesz myśleć, ale raczej tutaj klientem jest to w formie takiego bardziej prezentu. Więc taka, taka wąska, wąska specjalizacja, która myślę, że na początku przynajmniej nam dosyć mocno pomoże. No i zacząłbym od takich wywiadów i napisania biografii o swoich bliskich dookoła. Co? Nawet jeżeli biznes z tego nie wyjdzie, to może być to całkiem ciekawa pamiątka na przyszłość. No i następnie publikowałbym przynajmniej fragmenty i znowu też tutaj, tak jak w poprzednim biznesie, też opierałbym się trochę. No, chciałeś coś powiedzieć?
1: Poczekaj, masz skończysz w powiem. No?
0: Opierałbym się tutaj znowu na tych reakcjach, gdzie dajesz biografię, Swojej, swojej prababci, swojej babci, albo swojej babci, swojej mamie i czyta te fragmenty, no i ich, ich reakcje. Znowu TikTok, YouTube Shorts, myślę, że tutaj te wiesz, ratowanie piesków, słodkie koty. Tak, takie emocjonalne
1: TikTok. emocjonalne tutaj granie, mm -hmm. już na emocjach, no, że tutaj babcia uśmiechnięta, wzruszona na przykład.
0: Ludzie dokładnie, lubią. Dokładnie, no dokładnie, więc to by się, myślę, klikało no i wrzucasz też te reakcje w płatne reklamy i znowu to, to jeszcze bardziej ci, ci konwertuje. No i testujesz te umiejętności już później na pozyskanych klientach dalej. Możesz też oczywiście proponować takie usługi dalszej rodzinie, znajomym znajomych i znowu tworzyć kolejne case'y, które publikujesz. Oczywiście mogą być fragmenty, których, których nie możesz publikować, ale no starasz się wykorzystywać przynajmniej te, te dobre i zdobywać pozwolenie na, na publikację tego dalej.
1: To bardzo fajny pomysł i ja już wiem, jako krok dalej można pójść w związku z ai bo widziałem gdzieś już takie zapowiedzi, że ludzie chcą zrobić, nie wiem na jakim to jest etapie, ale chcą karmić tak sztuczną inteligencję, żeby zrobić po śmierci awatara tej osoby, który będzie mógł rozmawiać z tobą, bo będzie miał zakodowane, no to już już masz tutaj, wiesz, <grych> już masz jakiś transkrypt do tego i możesz sobie stworzyć taką postać wtedy na bazie tego, możesz pójść o krok dalej na Pewnie nie na ten moment jeszcze, ale myślę, że w najbliższej
0: przyszłości w jakieś kilka lat myślę, że będzie coś takiego możliwe. Wiesz, jeżeli już na ten moment AI próbkami, próbkami tekstu czy próbkami dźwięku może mówić tak jak ty i może pisać tak jak ty, to uważam, że nie jesteśmy daleko i to też jest pomysł, to co teraz ty powiedziałeś, to jest pomysł z serialu Black, Black Mirror, chyba tam coś takiego było, że wręcz tam jeszcze o krok dalej poszli, że później... Czyli możesz, niedobrze się skończyło, rozumiem. Możesz, możesz produkować replikę tej osoby, czyli nie U. tylko na, zaczęło się od rozmawiania właśnie SMS-ami, wiadomościami, z, właśnie tak jakbyś rozmawiał ze swoją zmarłą drugą połową, a później doszło do produkcji repliki i przysłania jej do domu. To jest
1: no jest trochę przerażające, ale też ale dobra, tak pomyślałem. Dobra, od... no, no Dobra, no dobra, nie, no dobrze. Nie, bo tak, tak też sobie właśnie pomyślałem, że na początku zacząłbym od pisania, a później dokładał inne rzeczy, więc jak to powiedziałeś to by trochę bardziej przeraziło, bo tak daleko no. nie wyszedłem
0: jeszcze. Dobra, bo odpłynęliśmy, dajesz twój kolejny pomysł. Dobra.
1: To wybrałem pomoc w tworzeniu lejków sprzedażowych dla twórców i przedsiębiorców. Myślę, że to jest w zasadzie na równi z jedynką mniej więcej trudnością. No troszkę bardziej skomplikowany niż ten pierwszy, ale i moim zdaniem dalej troszeczkę mniej skomplikowany niż ta agencja CERO. No bo umówmy się, że większość twórców, w zasadzie każdy, tam jakiś przedsiębiorca, który tworzy treści, nie tworzy je tylko po to, aby... Pomagać innym, wiadome, to jest ważne i to jest też jakiś cel, jeden z głównych na pewno, ale po drugie robi to też, żeby zarobić, no bo nie robimy tego charytatywnie, chcemy coś zjeść, no chcemy, żeby to się rozwijało, chcemy to skalować i pomagać większej ilości osób i robić jeszcze lepsze rzeczy, więc tutaj z pomocą przychodzi lejek marketingowy, czy lejek sprzedażowy, zwał go tak jak zwał i pomimo tego, że jest wielu twórców i wielu przedsiębiorców, to... Nie każdy z nich zna się od razu tak dobrze na marketingu, więc nawet nie, nie zwracają uwagi na ten lejek. Traktują go bardzo po macoszemu. Tutaj nakreślę ludziom, którzy być może nie wiedzą, o co chodzi z tym lejkiem. Lejek ma za zadanie przeprowadzić po prostu, po prostu naszego odbiorcę od momentu, kiedy pierwszy raz styka się z naszą marką do momentu, kiedy podejmie decyzję o zakupie czegoś od nas, czyli kupi jakiś produkt, skorzysta z jakiejś usługi. Czyli po prostu mamy go przeprowadzić z góry, gdzie nas nie zna i jesteśmy dla niego kompletnie obcą osobą do samego dołu, gdzie zna nas już, lubi nas już i przy okazji zaufał nam już do jakiegoś stopnia, że jest po prostu gotowy podjąć tą decyzję zakupową. No i naszym celem, jak budujemy lejek, jest po prostu przeprowadzić go od góry do dołu w jak najprostszy i jak najprzyjemniejszy dla niego sposób, tak kolekwialnie mówiąc. No i to jest pomysł dla biznes, dla osób, które po pierwsze uważam, że chcą lub potrafią pisać bo jednak większość działań online działamy z tekstem, czy to na jakichś landingach, innych rzeczach. Oraz dla osób, które chcą nauczyć się marketingu, ale tutaj bardzo szeroko, bo jest wiele umiejętności potrzebnych. Przykładowo musisz potrafić pisać, musisz stworzyć lead magnet, musisz umieć stworzyć landing page, musisz nauczyć się obsługi maili, więc to łączy to wszystko. Ale spokojnie, bo to brzmi teraz turbo skomplikowanie, ale tutaj dla wszystkich osób mniej technicznych mogę od razu powiedzieć, że jest mnóstwo narzędzi no-code, czyli takich, gdzie nie musicie potrafić programować, nie, potraf nie musicie nawet potrafić jednej linijki kodu napisać i dużo rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję po prostu, które mogą wam ułatwić tą pracę i ułatwić też naukę. Wiadomo, nie zrobię na ten moment wszystkiego za was, ale no jest dużo prościej wejść w to niż jeszcze było chociażby półtorej roku temu no i tutaj mam przykład takiej dziewczyny ze Stanów nazywa się Molly Lee, założycielka agencji Funnel Vision, trafiłem na nią kiedyś na Twitterze przez jej darmowy lead magnet który właśnie też prowadził do konsultacji tak pewnie łapie lidy, czyli był lead magnet, taka checklista po prostu jak na co zwrócić uwagę tworząc lejek a na końcu jest book, żeby link, żeby zabokować 15-minutową rozmowę darmową, gdzie po prostu pani Sprawdzi, wyczuję ciebie, sprawdzi, czy masz zasobny portfel na tyle, żeby chciała z tą współpracować i pewnie za, zaoferuje ci współpracę. No i tutaj znowu ceny są bardzo indywidualne, ale też myślę, że szedłbym w stronę pakietów i zaczynał od 1000-1500 zł w górę, bo to wiadomo, w zależności od tego, co chcielibyśmy zrobić. Możemy też przeprowadzić taki audyt za około 1000 zł, jak było tam, że sprawdzimy na przykład wszystkie lejki, damy rozwiązania. Po prostu, co można poprawić, na którym etapie lejka, gdzie na przykład uciekają klienci, bo może się okazać, że to jest też fajne w lejku marketingowym, że jesteśmy w stanie zobaczyć, na którym etapie coś nie działa. No bo jeżeli płatna reklama działa, widzimy, że dużo osób klika, wchodzi na nasz lending, ale na przykład już lending nie działa, no to możemy z siłą rzeczy zastanowić się, czy coś na tym lendingu jest nie tak, i wtedy to poprawić, więc już mamy jakiś taki punkt, gdzie po prostu ucieka nam ta konwersja. No i wprowadzając te zmiany możemy to w łatwy sposób poprawić, no w teoretycznie łatwy, jeżeli wiemy jak to zrobić. No i jak zacząć? Ja polecam tutaj zostać samemu twórcą online, zacząć publikować swoje treści, no bo tak najłatwiej, bo moim zdaniem fajnie jest, fajne będzie to w tym wszystkim, że przejdziesz przez ten cały proces od A do Z. Zobaczysz samemu jak to się je, bo możesz się tego uczyć, możesz czytać o tym, ale dopóki samemu tego nie zrobisz, moim zdaniem nie zrozumiesz tego działania Lejka na własnej skórze, bo to... Zupełnie inaczej jest jak mamy coś w głowie i uczymy się tego, a jak jest zderzenie z rynkiem. Bo to często bywa brutalne i bardzo ciekawe i zresztą takie oświecające, to jest takie oświecające doświadczenie. Jak się zderzymy z rynkiem, kiedy myśleliśmy, że jesteśmy świetni, wszystko świetnie zrobiliśmy, a później się okazuje na przykład, że wszystko się wykrzacza na drugim albo trzecim etapie tego lejka. Więc polecam zostać twórcą, stworzyć własny landing page, lead magnet, nauczyć się tego e-mail marketingu nauczyć się tego procesu, zobaczyć jak to wygląda po prostu od środka. No i tutaj polecam również zapisać się na kilka webinarów, newsletterów innych twórców, którzy gdzieś już działają, tylko po to żeby przejść przez całą tą ścieżkę, zobaczyć jak u nich wygląda lejek, czyli trafiamy na reklamy na reklamę z zimnego ruchu, zapisujemy się na przykład na jakiś webinar i później patrzymy jak wygląda na przykład kampania kursu albo zapisujemy się na newsletter, później wyczekujemy, patrzymy co wysyła i znowu jest zaproszenie albo jakaś sprzedaż i znowu analizujemy to dlaczego ktoś tak robi i tak dalej i tak dalej i tworzyłbym tutaj content edukacyjny, tak jak mówiłem i stworzył prosty lead magnet, który po prostu mm, przyciągałby nowe osoby na listę, gdzie mógłbym je zapraszać na rozmowy i stamtąd mieć klientów albo w tym lead magnecie tak samo jak tam Molly Lee, zamieściłbym na końcu kola 15 minutowego, podczas którego bym miał rozmowę jeden na jeden z klientem i mógł mu sprzedać swój produkt i tu znowu zrobiłbym to na początku po prostu taniej, żeby mieć opinie i case study. Mm -hmm.
0: No tak znaczy powiem ci, że próbowałem tak robić przez moment, żeby analizować swój lejek, zapisywać się do kogoś innego i właśnie patrzeć w jakich odstępach czasowych, co mi dokładnie mm -hmm. wysyła, jak próbuje mnie ocieplić? Nie wiem, no mi się to akurat szybko znudziło, ale widzę nawet, że te case study nie musiałyby powstawać od klientów, tylko tak jak mówisz, ten kontent edukacyjny, wchodzę w czyjeś lejek. Mógłbyś opisać... analizować, tak, dokładnie. dokładnie. No, też mógłbyś analizować
1: inne lejki. Mateusz wyciśnik tak robi.
0: Tak? A, to nie, nie widziałem, ale hmm. wypisuję właśnie po kolei, co ta, osoba, co ta osoba robi, czemu to robi i na przykład komentuje, ok, działa, nie działa, dobre, niedobre, albo jak ja bym to zrobił lepiej. I później Tak, myślę, nawet, że to super kierunek. Dokładnie, dokładnie ten sam film można wysłać tej osobie, e, której lejek analizowaliśmy. I słuchaj, tak bym to zrobił lepiej. I nie dość, że masz treść edukacyjną, to jeszcze masz sales speech e, dla, dla tej firmy, którą analizowałeś.
1: Mega fajne, podoba mi się. Właśnie Mateusz tak robi, że ma na przykład ser, serię hakujemy lejek ql i patrzy, jak QL e, jedzie z całą kampanią od reklamy na Facebooku, aż właśnie po maile, a robi to okay. dość skutecznie.
0: Ale wysłałem to później czy nie?
1: Nie wiem czy im wysyłał
0: ale spoko pomysł no, kolejny, kolej, kolejny krok ale dobra no generalnie, generalnie podoba mi się i znowu wiesz co w twoich pomysłach teraz w tym, w tych dwóch ostatnich wydaje mi się że fajne jest to że mogę to przełożyć jeden na jeden na moje zyski czyli zarówno w tym kro jak i w, w, w tych lejkach. Zarabiam powiedzmy 100 tysięcy miesięcznie, Ty do mnie przychodzisz i nagle się okazuje, że jesteś w stanie poprawić moje przychody miesięczne do 150, 200, 300 tysięcy za ułamek tak naprawdę tej ceny. Nie? Czyli ok, Twoja usługa jest droga, ale bardzo łatwo znaleźć uzasadnienie dlaczego ona jest droga
1: jest droga i tutaj dla osób, które gdzieś tam się zastanawiają, powiem wam tak, że później jest prościej, nie? bo jak się nauczysz tych ogólnych zasad, jak już trochę tych lejków zobaczysz, to później widzisz, szybko dostrzegasz to, co może nie działać na pierwszy rzut oka, wiadomo, w zależności od tego, jak to są zaawansowane lejki, ale no, na pewno idzie ci to dużo szybciej i łatwiej i już dostajesz, dostajesz główną część pieniędzy wtedy za swoje know-how, które opracowałeś, za to, że wiesz co zmienić, bo wtedy nie, jeżeli już to ogarniesz, to nie musisz temu poświęcać mnóstwo, na pewno godzin, żeby wiesz dokonać jakiejś zmian, więc też pod tym względem to jest fajne moim zdaniem. Okej, okay. dobra.
0: To ja mam kolejny pomysł, który znowu chciałem coś oprzeć na ostatnich wydarzeniach. Nie chcę rozmawiać o polityce, ale jak wiesz jesteśmy świeżo po, po kampanii wyborczej. ciężko jesteśmy. było wiedzieć. <śmiech> tak, ciężko było nie wiedzieć, że coś takiego się odbywa. Nie mówię tutaj o żadnej konkretnej partii politycznej, ale wydaje mi się, że generalnie takie kampanie to są, to są żniwa dla tego biznesu, o którym chcę powiedzieć. Tak samo jak kryzysy, kryzysy środowiskowe koncernów paliwowych, taki wypadający brud z zapaznokci koncernów farmaceutycznych i przestępstwa celebrytów. To są takie właśnie żniwa dla agencji PR. Nie mówię, żeby zakładać od razu agencję, public relations, PR skrót, ale można być takim konsultantem PR. Nie jest to biznes, który można założyć z dnia na dzień. Te umiejętności są trochę wyższe potrzebne niż dotychczasowych biznesach, o których rozmawialiśmy, ale myślę, że świetnie jest zacząć od dwóch, trzech lat spędzonych w takiej większej firmie i zobaczyć, jak oni to rozgryzają. Trzeba mieć na pewno dobre zdolności interpersonalne i jeżeli już je mamy, no to wtedy warto, warto to jakby rozwijać. I tutaj zarówno po dziennikarstwie, po prawie, po ekonomii uważam, że jest sporo tych konsultantów PR. Kiedyś miałem przyjemność poznać kilka osób zajmujących się tym. Te pieniądze uważam, że są jedne z większych, o których mówiliśmy do tej pory. Oczywiście wszystko zależy od wielkości, od klienta, ale mamy związek firm PR w Polsce i można tam sobie prześledzić te firmy. Większość to są spółki zo. można popatrzeć na ich przychody. Ja wziąłem kilka przykładowych z większymi klientami i jeżeli mówimy o większych klientach, nie wiem, typu nawet taki Orlen czy jakieś firmy budowlane, no to mówimy tutaj o przychodach. Firma, jak patrzyłem, chyba zatrudnia 5 czy 6 osób, 32 miliony złotych przychodu. A kurde, grubo. 19 milionów na czysto. Wzrost rok do roku o 100%. Także no widać, że, że jakieś większe działania były. Każdy kryzys no to jest, jest koszenie, koszenie złotych, złotych jajek. Czyli siedzisz i zacierasz rączki. Och, nie chcę się dzisiaj stanie. Znaczy, wiesz, oczy, oczywiście, tu cały, cały zakres PR to, to jest. Ja to uprościłem do komunikacji kryzysowej, ale to komunikacja kryzysowa to jest jedno, jakby tam ziarenko. Oczywiście można się tym specjalizować. I wtedy jeździsz na przykład i wiesz, jak BP rozleje się jakiś tankowiec na środku Atlantyku. Tak, nic się mówi. nie stało. Przepraszamy. Przepraszamy. Myjemy te wszystkie foki teraz z tego oleju. Przepraszamy. Była taka kampania BP, dlatego się z tego trochę podśmiechuję. No więc musisz mieć dobre zdolności interpersonalne, spędzić 2-3 lata w jakiejś agencji. Tu mówię te 2-3 lata, oczywiście to jest jakaś umowna wartość, tak żeby po prostu zebrać jakieś doświadczenia, zobaczyć jak to działa i spróbować czegoś na swoim, oczywiście od jakichś małych, lokalnych firm, polityków, można tylko się w polityce specjalizować, lub jakichś takich firm, które mają potrzebę prezentacji w mediach, które może są powiązane z jakimiś już kryzysami lokalnymi i próbować po tych szczebelkach się powoli gdzieś tam piąć, Tutaj też mam przykład firmy założona w 2019 roku. Nie chcę akurat mówić nazwy, bo to mniejsza firma, ale też chyba trzech pracowników. W ciągu trzech lat przychody 1,5 do dwóch milionów. W zależności od roku, na który patrzyłem. Też uważam, że całkiem, całkiem przyzwoicie, jak na kilkuosobową, kilkuosobową firmę. No i znowu rozwijasz się, tworzysz treści, mówisz i piszesz o swojej pracy tak żeby ktoś w końcu większy Cię zauważył albo bierzesz te, na tapetę te wielkie kryzysy i mówisz jak Ty byś to przeprocesował. Czasem będzie to przypominało trochę taką pracę szarlatana i przekręca, przekrę, przekręcania prawdy, no ale w niektórych momentach ta praca dokładnie tak wygląda.
1: No tak teraz dużo ostatnio było okazji dla takich
0: osób myślę w internetach więc warto do przemyślenia. Wiesz, to, to, tak, to tak samo jak konsultanci, którzy latają po świecie i zwalniają ludzi. Nie? O, o George'u George Clooney grał w takim filmie w Chmurach. E, ta praca naprawdę istnieje. Znam taką osobę, która się dokładnie tym zajmuje. Więc no też tutaj odwołujemy się do jakiegoś sumienia. Czy to jest zgodne z naszym sumieniem, czy nie. I zachęcam, żeby każdy sobie to sam tą decyzję podjął i robił to, co jest zgodne z nim, a nie tylko robił coś dla kasy. Tak, to tak jak praca w banku trochę. Jakby
1: nie patrzeć. Nie zawsze żeby nie było tutaj. To co mogę jechać z czwartym pomysłem. Jedziesz czwartym. Dobra to tutaj już wspominałeś o tym na początku w sensie nie bezpośrednio tym pomyśle ale zahaczyłeś o niego. Jest to ghostwriting. Tylko że skupiłbym się tutaj na tworzeniu treści ale dla C-Leveli, czyli dla jakichś prezesów, różnych spółek na LinkedInie. W Ameryce to działa dobrze, jest agencja Cleverly, która ma właśnie taką usługę, gdzie kompleksowo za 1000 dolarów miesięcznie codziennie tworzy Ci jakieś posty, publikuje je, dodatkowo komentuje i wchodzi w interakcję z ludźmi pod twoimi postami, czyli wybierasz sobie C-Levela i mówisz mu, że po prostu będziesz mu tworzył świetny content, który zrobi z niego numer jeden wymiatacza w jego branży i który pomoże mu zbudować jeszcze silniejszą i bardziej rozpoznawalną markę osobistą. Ty zajmujesz się w zasadzie wszystkim. On ci dostarcza tylko jakieś wkłady, zakładając, że znasz się na tych tematach, o których będziemy mówić, albo chcesz się nauczyć znowu. Chociaż lepiej się znać na takim, jak już piszesz dla kogoś na C-Levelu, bo tutaj może się jeden błąd źle skończyć, no ale... Myślę, że jest to do zrobienia, czyli pomagasz pomaga po prostu tworzyć posty, które wspierają i budują markę osobistą wysoko postawionych osób w różnych firmach. I tu znowu stawiałbym na pakiety, czyli że jeżeli zakładamy, że publikujemy od poniedziałku do piątku, komentowali różne wpisy, czyli wchodzili w różne interakcje, budowali te relacje i kontaktowali się ze z sobą, dla której piszemy, to wyceniłbym taki pakiet do 2 do 4 tysięcy zł miesięcznie. I zacząłbym w ten sposób, że stworzyłbym, tworzyłbym posty dla siebie. W ten sposób zbudowałbym jakieś portfolio, gdyby taki klient się zapytał, chciał zobaczyć jak pisze. No, zakładam, że jakbym, bo piszemy tutaj jeden na jeden do tych osób na Linkedinie, bo tam siedzą i tam chcemy pracować z nimi, więc warto mieć te portfolio i dobrze przygotowany profil, no bo zakładam, że jak napiszesz z taką propozycją, to ta osoba pierwsze co zrobi to kliknie i sprawdzi jak ty piszesz, no żeby miała jakiś punkt odniesienia, więc warto to zrobić. Trzeba wiedzieć, jak tych osób na pewno napisać, bo to, że do nich napiszesz, tak jak mówiliśmy gdzieś tam na początku, bo jeżeli napiszesz do takiej osoby hej, jestem ten i ten, dasz historię życia i napiszesz później, no mogę ci pisać posty, to jest średnia wartość dla tej osoby, gdzie ona jeszcze nie ma w ogóle czasu zazwyczaj, jest turbo zajętą osobą i dostaje mnóstwo wiadomości. Więc tutaj umiejętność pisania jeden na jeden jest mega kluczowa, żeby wyróżnić się w tym oceanie i żeby dopiąć tego deala. No i skupiłbym się, tak jak mówiłem, głównie do docieraniu do CEO albo do jakichś C-leveli osób decyzyjnych z zarządu firmy. No i zaoferował im, złożył im taką obietnicę, że pomożemy tym osobom skalować jej markę osobistą no i zrobić z niej najbardziej rozpoznawalnego, że tak powiem, najbardziej takiego znanego eksperta w swojej branży. No i po prostu w ten sposób bym tutaj działał i pozyskiwał klientów.
0: Trochę mi to przypomina, tak jak kiedyś była fala tworzenia profili na Facebooku, dla, dla tych małych firm lokalnych poprowadzę Twój profil, napiszę Ci trzy posty, poproszę 500 zł. Dostawa, dostawałem mnóstwo takich, takich wiadomości. No i tak mam wrażenie, że teraz przychodzimy w coś takiego, tylko już dla konkretnych osób. Jest to ciekawe tak długo jak ktoś ma tą potrzebę zaistnienia. Oczywiście nie dowiemy się dopóki nie napiszemy. Nie? Czyli powiedzmy że no tak. do, do 100 osób a na te 100 osób 10 ci odpowie i może jedna się zgodzi na to pewnie żeby, tak będzie, żebyś prowadził, żebyś prowadził jej profil czy nawet nie wiem, testowo na tydzień na przykład. No, zobaczmy jak to w ogóle wygląda i też początkowo będzie to budowanie zaufania i zatwierdzanie tych treści więc ten proces też będzie znacznie wolniejszy. Zanim nabierzemy to zaufanie, bo wyobrażam sobie, jakbyś napisał do nie wiem, CEO PepsiCo i później napisał coś, pomylił się w trakcie o Coca-Coli, no to nie byłoby to. Byłoby bole...
1: bolesne, byłoby to błąd. Było no.
0: no, więc może zacząłbym od, od niższych faktycznie jakich, jakichś trochę mniejszych firm. No Ale tak, ten... tak. Ja bym ja nie sugeruję wam, żebyście od razu do Rafał Brzoski na przykład pisali, że był tam Litina
1: poprowadzicie. No kiedyś właśnie. kto wie.
0: To wiesz pytanie akurat czy Rafał na przykład sam nie chce tego prowadzić bo czuje taki osobisty kontakt z ludźmi. Nie no jak patrząc tego w topowo na Rafała profil gdzie on aktywnie działa więc myślę że może mieć taką potrzebę chyba że ma już kogoś takiego kto mu tam tworzy. No właśnie myślę że tutaj ludzie się raczej tym już nie chwalą nie? więc też ciężko ci będzie później się reklamować no słuchaj robię to już dla XYZ. Nie? Raczej no tak. podpisujesz non-disclosure agreement i nie chwalisz się tym na zewnątrz. Ale okej, okay, czyli mówimy 2000 do 4000 zł za prowadzenie takiego profilu? Bo zastanawiam się, tak wiesz po sobie, czy na ten moment by, mm -hmm. by zapłacił. Wydaje mi się, że nie, że musiałbym mieć jakąś bardziej korzyść, tak jak w Twoich poprzednich pomysłach, jeden do jeden, tylko za to, żeby być najbardziej rozpoznawalnym, aż tak mi na tym nie zależy. Okej, okay, to można to
1: rozszerzyć. Jeżeli bym Ci przyciągał lidy do Twojego projektu przy okazji, bo to też byłoby w cenie. Nie wspomniałem, a w sumie faktycznie oprócz tego, że budujemy markę, to też możemy się jakoś umówić, że przyciągamy lidy, że robimy posty, które, nie wiem, zapisują Ci ludzi na newsletter, sprzedają Twoje produkty, jeśli masz, jeśli działasz albo produkty, które sprzedajesz. Więc jeszcze w ten sposób, że zwiększasz lidy
0: dla klienta, któremu piszesz treści. Znaczy tak, to, to dla mnie tak, tylko mm -hmm. teraz czy CEO potrzebuje tego, czy ma swój newsletter? Okej,
1: okay, faktycznie. No. Czy
0: planuje wiesz, w ten sposób emeryturę? No, wiesz, może się zdarzyć, że tak, nie, że, e, że możesz mu pokazać, okej, okay, słuchaj, jesteś teraz CEO, jak długo będziesz CEO? I patrzysz historycznie, ile trwały trwały kadencje CEO, nie wiem, PepsiCo, Coca-Coli i tych innych firm. No i mówisz mu, no kurczę, gorące czas czas kształt I oczywiście no później możesz być spadochroniarzem i spadać na kolejne firmy, bo to ci zrobiło jakąś renomę w CV, ale stary, masz 57 lat. Ile jeszcze możesz to robić? Ile jesteś w stanie jeszcze tego stresu pociągnąć? Może zróbmy ci jakąś taką teczkę, że będziesz mógł korzystać z tego doświadczenia w kolejnych latach i tak naprawdę zautomatyzujmy ci to.
1: Mega fajny pomysł, podoba mi się.
0: Dobra, to ja już z ostatnim pomysłem. Pomysł nie jest prosty, ale wydaje mi się, że trochę szybciej go można wdrożyć niż poprzedni. Jest to pozyskiwanie dofinansowań. Tutaj co prawda nie mówimy o czysto o copywritingu, ale to pisanie, te umiejętności pisania, umiejętności. Nie chcę nazwać To też tego perswazja dochodzi jakaś. No, tak, ale pozyskiwanie dofinansowań, grantów. Tutaj się możemy umówić na stałe FI plus procent, tak przeważnie widziałem te, te firmy. Nie jest to, to coś, co, co jest nowością na rynku, te firmy istnieją tak długo, jak są dofinansowania różne. I wybrałem sobie tutaj taką firmę, która nazywa się Innovatree, polska firma, 1,7 miliona przychodów w 2021 roku, chwalą się, że obsługują około 120 firm rocznie, z czego prawie 70 czy 80% są to powtarzalne firmy. Czyli jak już znajdziemy raz klienta, który nam zaufa, to będzie się zgłaszał do kolejnych serii, do kolejnych dofinansowań. Co prawda, jeżeli weźmiemy te 1,7 miliona i podzielimy to przez 120 firm, wychodzi nam 14 tysięcy na klienta, to nie jest jakaś powalająca kwota. No wszystko zależy, o jakie dofinansowanie się staramy, bo są dofinansowania z, z ZUS-u na 40-50 tysięcy, a są dofinansowania nie wiem z funduszy unijnych czy z, z PARP-u, PARP to też fundusze unijne, ale no z jakichś innych funduszy wiem, norweskich na kilka milionów na jakieś innowacyjne projekty. Ta firma akurat zatrudnia 5 osób, więc też 1,7 miliona na 5 osób. Uważam, że całkiem, całkiem przyzwoicie. Może nie jest to oszałamiająca wartość, ale jest całkiem przyjemna i tutaj takie doświadczenie jest o tyle ciekawe, jeżeli słuchają nas studenci, że już na studiach, na uczelniach badawczych można zdobyć doświadczenie, jak wypełniać takie wnioski grantowe, jeżeli się tym zainteresujemy, czego często brakuje na studiach, tego zainteresowania się tematami dookoła, które się dzieją, ale możemy siedzieć już w takich grantach studenckich, możemy nie tylko wypełniać te wnioski, ale też później je rozliczać. No i na początku możemy w ogóle wspomagać naszych klientów w samym procesie znajdowania tematów pod dofinansowania, czyli ja wchodzę do firmy, robię taki audyt, no słuchajcie, wy nie myśleliście o tym, ale tu robicie coś innowacyjnego, na to możecie mieć dofinansowanie, a tutaj teraz jest taki fundusz, taki, takie wnioski, teraz jest nabór, coś takiego możecie i nawet samo znajdowanie tych tematów i dopasowywanie ich już może być jakąś taką mini pierwszą usługą, zanim nauczymy się pisać takich, um, takie wnioski. Można tutaj tworzyć blog, kanał na YouTubie, wyszukiwać dofinansowania, opowiadać o tych dofinansowaniach, można prowadzić jakiś newsletter z bieżącymi dofinansowaniami i budować sobie po prostu tą bazę potencjalnych klientów i powoli ich, tak jak mówisz, ten lejek zacząć i ich ocieplać. Można jakieś ciekawe case'y brać i takie wymyślone case study robić. Oczywiście napisać, że to nie jest prawdziwy, prawdziwy case. Bo nie zastąpi to takiego prawdziwego pozyskania i skuteczności, ale można pokazywać swoją kreatywność i pokazywać umiejętność pisania takimi, takimi caseami. No, i sprawdzić, czy ktoś wśród znajomych nie potrzebuje pomocy w zamian za jakiś procent, czyli nie pobieramy w ogóle od znajomego jakiejś kasy za wypełnienie wniosku, ale jeżeli pozyskasz te pieniądze, to słuchaj, tyle i tyle, tyle procent trafia do mnie. No i dobrze cały czas się kręcić gdzieś w okolicach uczelni, czyli jest to dla osób, które coś się coś ja tam jeszcze trzyma na tej uczelni, bo ta współpraca naukowo-badawcza jest bardzo często wymagana przy różnych projektach innowacyjnych. Trzeba tam jakiegoś znajomego profesora co jakiś czas zaprosić, jakieś badania przeprowadzić, żeby mieć uzasadnienie do innowacyjności projektu.
1: Bardzo fajny pomysł, mega mi się podoba. i. W sumie w moim tak samo pomyślałem, że w sumie z, z tym go ratingiem to też chyba by tak się opierało, jak mówisz, na poleceniach głównie. Na przykład później, jak zrobisz raz dobrze robotę, to.
0: No tak, bo i. Praca na przykład, którą ja wykonuję też ma ten problem. Ja podpisuję NDA na firmę, non-disclosure agreement na firmę, z tą umowę o poufności na osobę prywatną, na siebie, no i później nie mogę nawet powiedzieć dla jakiej firmy pracowałem, czyli komunikuję się na zasadzie duża firma automotive. Duża firma produkująca samochody, nie wiem, duża firma produkująca napoje gazowane. Możesz się domyślać kto to jest, ale nie mogę nie wiem, stworzyć okay. swojej strony i, i o tym pisać. Także no, później to jest bardziej na przekazywaniu z ręki do ręki i faktycznie takich poleceniach. Czyli musisz ale... jednym słowem robić
1: świetną robotę.
0: Tak tak. ustawiasz, wiesz, ustawiasz oczekiwania gdzieś tutaj, a później dostarczasz tutaj. Nie? Więc no tak to, tak, to później, tak to później wygląda. Robert, dzięki wielkie za, za twoje pomysły. Myślę, że była to ciekawa dyskusja. Zobaczymy, jak się podobała ta zmiana formatu na YouTubie. I czy taka, taka forma, gdzie ja jestem stałą osobą i zapraszam kolejne osoby, faktycznie się przyjmie. I gdzie to nie jest wywiad, tylko rozmawiamy faktycznie o pomysłach dookoła tak naprawdę tej branży, którą w tym wypadku copywritingu, którą, w której siedzisz, którą się zajmujesz, więc te pomysły nie są czysto, nie powstają czysto w mojej głowie, ale dzięki temu, że mam tutaj praktyka, to też mogłeś trochę zweryfikować, co, co ja mówię, i Twoje pomysły pochodziły tak naprawdę, gdzieś tam się zrodziły na pewno w każdym momencie, w jakimś momencie Twojej kariery zawodowej, w Twojej głowie i teraz po prostu wyrzuciłeś je w eter. Czy nawet podzieliłeś Takieci. się sam tym, tym dokładnie, co robisz.
1: Tak, dokładnie. Część, to większość to w ogóle jest taka, która mi gdzieś też padała albo które mi gdzieś mignęły w internecie, w internecie i mi się po prostu spodobały, więc stwierdziłem, że się niemi podzielę. Mega dziękuję za taką rozmowę. Fajnie, fa podoba mi się w tym formacie to, że właśnie to jest rozmowa, a nie wywiad, bo trochę ostatnio sporo tego miałem i to jest tak, że ja ciągle mówię, a tu jednak możemy sobie porozmawiać na jakieś ciekawe tematy, więc mega mi się podobało i fajnie było, bo śledzę gdzieś tam od początku i fajnie było być tutaj po tej drugiej stronie.
0: Tak, tak. Prawie w jednym studiu jesteśmy, prawda? Ty masz takie załadniejsze tak, tak. tło, ja trochę brzydsze, ale. Robert, powiedz mi, w kolejnym odcinku, albo w którymś z kolejnych, jaki inny ciekawy temat na biznes, kogo innego byś widział? Przychodzisz ci no Tylko zaskoczy zaskoczyłeś mnie.
1: Poczekaj. <laughs> Bo myślę, trzeba czy o czymś. Bo z jajem już mieliście, nie? bo ja tak mówię ze swojej, ze swojej bańki. To jeżeli jest coś podobnego do ai z mojej bańki miałbym dorzucić, to myślę, że no-code i automatyzacja, bo jest to bliskie ai nie jest koniecznie ai a no wiele firm, nie mówię tu tylko takich, nie mówię tu tylko o twórcach, tylko w kontekście wielu firm, że każdy ma jakieś procesy albo przynajmniej powinien mieć, które można zautomatyzować i myślę, że to jest mega ciekawy temat. Ja, ja ostatnio się mega wkręciłem, bo poznałem właśnie, miałem różnych gości w podcaście, którzy mi o tym poopowiadali i opowiadali jakie rzeczy da się robić i automatyzować, to mega się wkręciłem i widzę w tym też dużą szansę na fajne biznesy po prostu.
0: Dobra, okej, okay. ale masz konkretną osobę w myślach, nie chcesz powiedzieć, chcesz napisać mi później? jeżeli chodzi, mo mogę wymienić tak z głowy, takie
1: trzy, które mi przychodzą które znam, Mateusz Cisowski jest taką osobą, która myślę, że mogłaby coś powiedzieć ciekawego na temat właśnie automatyzacji no -code. Adam Owerment Gospodarczyk to jest przekot, jeżeli o to chodzi, takie rzeczy jakie Adam robi w ogóle te automatyzacje i tak dalej no to widzicie ciężko sobie wyobrazić to już jest taki już high level w Polsce tego co się robi i jeszcze ostatnio miałem, ostatnio miałem właśnie przyjemność rozmawiać z Mikołajem Brunką, który był też przygoda przedsiębiorców, był u nas na podcaście i z nim też rozmawiałem, też jego firma zajmuje się wdrażaniem różnych automatyzacji, więc też myślę, że byłby właściwą osobą. Jeden z trzech panów, myślę, że byłby jak najbardziej odpowiedni na to miejsce. Okej, okay. brzmi, brzmi super, sprawdzę
0: chętnie panów. Dzięki wielkie Robert jeszcze raz. Dzięki wielkie. Za uwagę. Cześć. Cześć.